0: 欢迎收听《老唐聊聊》第三十五集《职场人下集》。那有没有听起来不太一样？那老唐也想要提升音质，已经非常久了。一个月前买了一个 r o a d NT USB Mini 的独立麦克风，专门来录 Podcast 使用。那想说也可以在上班开会的时候使用。买到的价格也是非常亲民，那大约差不多澳币一百零七块左右。那大概就是。台币两千二、两千三的价格，那因为当时买的零零售商他的供应商缺货，那我就慢慢等，结果等了一个月，那几年前才开箱，发现这个产品是真的是非常好，而且还送一个免费的多频道录音软体，功能很不错，所以希望可以大幅提升 Podcast 的音质。而且過去发现后置的过程中，经常不小心把音质降低了不少，所以現在也学到一些技术，怎麼可以把音质就是保持良好。那這集老唐要繼續談吉雅，呃，二零一六年之後发生的故事。那上集讲到二零一六年，在一家三达基教徒的犹太兄弟开的理财顾问公司工作。做的是公司唯一的 IT 仔，那後,后来做满两年，除了碰到要碰到要搬到新的办公室，工作量变得呃复杂而且麻烦，而且第二年跟经理就是绩效上和谈的时候要求加薪被拒绝，而且是被经理口头上算是有一点侮辱了，所以是感到非常的生气，那很挫折，那当时就有一种。暴富心态。那自从跟经理谈家薪被拒绝之后，老唐就开始复习一些复习一些找工作的诀窍，然后也开始看工作机会。然后突然看到一个工作机会，感觉非常有兴趣。那这是一家葡萄酒集团，那叫做 Treasury o n e Estates， 那中文是富益葡萄酒集团。那因为以前开车的时候经过，呃。会经过他们的办公室，那就对这家公司有点印象。然后后来也看到他们在找一个 IT Applications Analyst 的工作。这家公司后来研究了一下，那他们是实际上是澳洲最大的葡萄酒公司，那它也是全世界最大的葡萄酒公司之一。那据说是全世界第四大。是一家在澳洲股，呃，在澳洲股市上面上市的大财团。他们旗下拥有，呃，澳洲最知名的品牌，像是 Penfolds b e n 奔富葡萄酒，然后还有 w o l f b l a s 呃 ，Wines， 然后美国的 Barringer， 那 Sterling Bv， 那它的事业是横跨美洲、亚洲、欧洲、大洋洲，那是一个全球的企业。没想到当年2016年的时候，就是用点创意。那编辑履历表的时候，想说可以试用 #hashtag 来连接这个工作上面的关键字，然后做更多社交网络的连接。然后也在这个履历表上面的 UI 上面下了一点功夫。那就是只投了这一个工作，然后就有机会跟这个公司面试，然后也是通过了两轮的面试。那第三次跟这个公司的人讲话，就是告知说拿到这个工作了，就是他们公司愿意给我这个工作的机会。没想到就直接拿到了这个工作。那事实上，这个工作在澳洲墨尔本的这个市场，当年是应该算是非常的热门，很多人抢。那据说是至少有五十几个人申请这个工作。那没想到老唐第一次跳槽。那就是有百战百胜的一个胜率，那觉得运气是非常不错。那当签了合约之后，老唐就跟这家三达基教教徒公司，呃，送出了这个离职信。那离周离职信中也说到，因为想进一家大型国际企业里面做更有挑战性、更大规模的企划案，因此决定辞职。那老唐就摆烂在。那老唐就是故意在这家三大基教徒的公司要搬到新公司的三个月内，那就是摆烂，然后就是把我的规划呃闲置，然后也没有交接给任何人。然后后来离职之后，呃，老唐递出离职信后，那就直接没有再去回去上班，就直接跟经理说，因为家人出了点状况，所以希望可以直接离职，不需要坐满四个礼拜的通知期。那后来达成协议，就是我把交接的知识全部写在一个 document 上面，就是写在一个档案上面，然后就是交出去之后，他们认同就可以提早离职。那我也花了一天把重要的知识全部写出来，之后就没有再回去上班了。然后后来老唐在 TWE TWE 就是富益葡萄酒集团上班。呃，的时候就是一进到公司六个月，马上就碰到公司组织呃改组的情况。那我的老板就是直接换了，我的最高层的上司就是直接换了。然后雇佣我的经理还有呃选用我的这个前辈，那他也是受到牵连。那其中要雇佣我的这位男前辈。他跟新上司没想到开始起冲突，那因为这个新的老板重新设计了这个团队的架构，那还有那些哪些位置会留着，哪些会砍掉？没想到我这个前辈就没有重新申请任一个工作，他就是刻意就是等就是要被裁员的这个机会，结果老板私下找他，要求他去申请其中一个职位。那没想到，哎、欸，我的前辈他是拒绝，直接拒绝，他就而且他还私下去找我们那个 T W T W V 里面的人资部门，要求给他一个升迁的机会，因为他在这家工作已经做了十年，没想到就是都没有机会升到他真的想要做的，嗯，的那个机会，然后也没有办法升到管理阶层。然后现在碰到被改组，好像工作还没有，而且工作还没了，然后他是非常的不满。那据说后来人资介入后，然后就是我这位前辈仍然是非常的还是不满意，然后就是所以就是决定就决定是主动被裁员，就是他不再申请任何一个工作，然后就是拿了一大笔的差遣费，然后。所以我进公司六个月的时候就碰到大改组，那雇佣我的经理前辈，那一个离开，一个跑去别的团队，那突然间的话，我就没有靠山，但是我也被逼着要直接取代十年在这家公司工作过十年资历的前辈，那当时就是学的非常快，那除了 Salesforce CRM 的系统，那也学到了 Marketing Cloud 这个。呃，数位行销自动化的一个平台，呃 ，marketing automation， 那就是有，然后有很多呃不同的平台呢，那我都有开始有经验，像是这个云端在 iPad 上面的这个呃支付的系统啊，那手机的 APP 的开发的这些企划案啊，导入呃 AR 或是 VR 的这些一些案子，然后还有很多 API integration 上面的工作。那尤其是做满了一年后，我的上司主动来找我约谈，那这个是这个工作里面算是非常大的一个事件，就是我的主，我的最大的上司，那他主动来找我私下约谈，说他发现我的薪资看起来好像是低于同个团队其他的同事，那他说他希望我的待遇可以受到公，就是可以受到公平的待遇，然后他也称赞我在很多情况上面都做得不错。然后也让他变得很有面子，所以就是私下的谈话的内容就是，他就是说我有没有，就是他说看有没有，就是说我觉得说我在薪水上面是不是看他，看我有没有知不知道，就是说我是符合市场的哪一个薪资，就是薪资的范围啦、啊。那那个事实上是他主动谈找我来跟我谈加薪，那那个。我当时实际上就是已经准备好，因为我实际上也知道他的，他之前要找我谈的时候，我就知道说这个东西我要准备好，所以我早就已经是做好我的功课，然后我也是觉得说我在这个市场的价值应该现在是应该是在这个价钱，然后我就直接跟这个上司直接提出了这个邀请，就是直接提出了这个数字，就是看他。有没有办法把我加到这个数字？那大约就是我进公司那个时候，大概有十七 percent 的涨幅。那结果这个谈薪水的结果也后来也非常正面。那老板真的给我一个非常满意的数字，那所以也拿了一大笔的加薪。那后来这个工作做到了第三年，我们搬进了澳洲墨尔本的华尔街，呃，就是 Colin Street 上面一个知名的商业大楼 TNG Building。那跟墨尔本的 Google 啊、Accenture 都是同一栋大楼。那同时，我的团队当时开始做一个规模长达12个月的非常大的 project， 就是要把他们就是公司旗下所有的品牌的电商的网络商店全部就是迁移到新的平台。那原本的时候，就是而且它是有分美国的案子跟澳洲的案子，那这个规模是非常大的，就是它是为了要提升所有使用者的体验，然后就是所有这个客户的这个系统全部都是重新选过，然后也重新就是看要怎么优化这个 customer experience 之后，那他们公司当时这个 project。的团队就是决定说要把这个电商的这个网络平网络电商的平台，就是转移到 Salesforce 旗下的 Commerce Cloud。那它原本叫做 d e m a n d w a y 它也是一个全世界第三大的一个电商平台。那澳洲的这个范围就是要迁移十个电商平台，那这个美国的好像还超过二十个。这个商店要迁移，那我记得是这个案子的时候，我的经理好像就是有跟 Salesforce 签的这个合约，好像就是直接就是有呃两百六十万的一个 invoice， 然后我就印出来给我的主管签。那我也看到，它的规模是非常大的，光是光是嗯、呃、这个签到这个 Salesforce Commerce Cloud 上面的呃。的 startup fee 就是一个开始的一个费用就已经达到260万了，然后260万澳币，那你就是台币 5,200 多万， 5 0 0 0多万，然后那个时候大概就已经，事实上当时做到三年三个月的时候，老唐就已经对这个工作已经是。开始感到厌倦，那原因是因为那个时候第三年的时候，后来又经过改组，那基本上就是我们的呃高层主管是不希望我们这些纯 IT 的人，就是真的是在做事的这些人，呃过度的介入，就是这一个大型的这个、嗯、电商的企划案，然后。他是就是当时就是会让人家不满意的时候，是因为我们被改组，那我们就是这个 team， 它是等于说我们被下放，自己去创了一个五个人的团队，叫做 service delivery 的团队，那是专门做 BAU 的 support， 就是是 BAU 就是 business， 他的公司的营运上面有什么问题，那我们就去支援。那他们是不希望我们介入太多这个企划案，可是。当他讲说不希望我们介入太多这个企划案的时候，但是这个这个 project team 还是一直回来找我们帮忙，回来找我们帮忙，因为就是我们事实上是拥有很多嗯内部的一些流程的一些知识，还有一些技术上的知识，所以就是所以到后来就是变得就是有点工作变得有点四不像，就是被改革组织你要我做这个，结果没想到。一次一个人就是做两个工作这种感觉，然后后来就是非常的开始感到厌倦，然后也觉得说这个公司里面的人很多，呃、欸，就是很多这种伪君子啊，口是心非的人啊。除了这公司是有非常强的一种澳洲主义的意识，然就是高层管理阶层的人全部一定都是澳洲人，那外来人种像是印度人、华人，基本上都是在公司里面。打杂的基本上就是印度人，最多就是做到中阶主管。那基本上就是澳洲人的烂摊全部都丢给印度人啊，或是什么华人，然后就是东西坏掉什么就全部这些人解决。然后，诶、哎，那确实是发现，就是这个是一家澳洲企业，那他就是要保持自己的主权。然后，基本上外来人口就是。基本上所有的决策的决定权全部都是在澳洲人的手里，那外来的移民人口他是没有办法去介入这个，嗯，就是做这个决定的策略。那而且这是一家口口声声说是个公平的工作环境，那事实上是隐藏了非常多的不公平，而且有些人的态度也不是特别好。那老唐就觉得九留真的也不是有好下场，尤其这就是一家大企业内部里面的政治斗争真的是蛮严重的，所以就开始自己优化自己的 LinkedIn profile， 就是说，然后也想说有没有被动式的跳槽法，那就是想说来做个实验。那为什么老唐是想要测试这个被动式的跳槽法呢？就是因为说老唐也不想辞职，老老唐是这样。也是想要被拆迁掉、被支遣掉，然后拿了支遣费可能会比较好。然后，诶，所以，但是同时的话，老师讲，都老唐实际上都是在准备让自己的，嗯、呃，让自己的、呃，工作的资历看起来比较漂亮。那，所以就是2019年的时候就开始特别故意在 LinkedIn 上面假掰，然后搞得好像是对资牙、啊、很有热忱。然后也寄出大量要求帮我写推荐话的联络人，然后后来最后有二十几个人帮我写了推荐话。那基本上这样，这就像是在放饵，那收集跟累积一些对我职业有帮助的资源。大约到了2019年的时候，老唐突然在 LinkedIn 上面收到一封私讯，就是来自澳洲一家知名百货公司 David Jones 内部的人资部门，那说有一个机会，他们觉得非常的适合我。那希望我可以考虑看看。那后来我就，呃，不犹豫，直接回他电话，也抓到一个机会去他们办公室里面面试，结果相谈甚欢，他们就愿意愿意给我这个工作机会，而且薪水非常的高，是直接比我在 T W E 这间公司直接加了二十趴的薪水，所以完全毫不犹豫，我就直接签了合约，然后也从 T W E 辞职。当时 TWE 有一位来来自马来西亚槟城的同事，他就是看不太起我这个台湾人。那我也不知道为什么，他就是爱跟台湾比较，那好像要凸显自己，凸显就是说自己马来西亚好像比较厉害啊，然后把我当笑话，觉得我这个台湾蠢蛋。技术底子差，英文也讲不清楚，我根本不可能在澳洲职场界混得好。也不看看自己转过来就是一个亚洲人的颜色，这个嗯，就说我就只是一个亚洲人，想说可以在澳洲职场里面混得好。那结果没想到，我也是直接打了他的脸。那他的职涯有十四年的 software developer 的资历，就是是。软体工程师的资历有十四年的资历，而且他的技术的底子是非常的硬的。那他的他是基本上他是 Java 的一个一个软体工程师，那他是很会写程式，工作也很拼，拼的要死要活。那没想到我学 IT， 那是二零一二年毕业，那我也。只花了七年的时间，也就是说，我2019年的时候，那我换到这个 David Jones 的工作，然后没想到我七年的时间，我的薪水就超过他了，而且还超过了的范围是，就是据说是超过了大概十几趴的薪水。那技术底子我是比他弱很多，然后他原本也有机会可以去学 Salesforce 这个产品上面的技术。那他也看不起，那他基本上是觉得说，他就是一个 Java developer， 为什么要去学 Salesforce？ 他就是也不想要学新的业界里面的技术啊，比较流行的技术。那他14年都是做 Java Java developer， 那他后来跟我说，他原本觉得自己稳扎稳打，求稳定，不超捷径的方法。他长时间迟早可以成功，但是他说他看到我只花了他一半的时间就超过他，那他是真的有被震撼到，而且他原本觉得我说的废话，就是他跟我讲说我原本跟他灌输的这些理念听起来是很消极，就是偷偷鸡摸狗、超捷径的一些理念，那他都不认同。他说他真的是从我这边学到一门课，他说职场要我能往上爬，要赚更多的钱。那绝对不是乖乖的在原地做苦工，那也不是说要谁做越多的工作啊，做最难的工作呢，就是有最好的升迁的机会。那我也是教了他不少怎么去要求加薪什么的，那结果他后来我也觉得他可能后来也没有听进去，那之后就没有联络了。那后来2019年9月的时候，老唐从 TWE 被。David Jones 这个澳洲第二大的百货公司挖角过去后，那开始上班的第一天，雇佣我的上司跟选我履历的这个前辈就直接辞职。那当时果然，当时我就明白，雇佣我的人找我进来，基本上就是要我来接手一个烂摊，就是来接手这个烂摊。那听说这个经理是因为要退休，然后要搬回雪梨，因为他 David Jones 原本是总部在雪梨，然后后来是。他们就是决定总部全部迁来墨尔本，那就很多雪梨人也被逼到把一一定要搬到墨尔本来。然后他就是想要回去雪梨，然后要退休，然后他在，然后这个另外一个领导，他就是挑我履历表的这个前辈，那辞职他也是同一天辞职，那让我也是有点吓到。那据我所知，后来是听到是因为。这个前辈跟那个主管，他已经长时间都是有口角、有吵架，已经受够了，而且就是很讨厌对方，讨厌到一个程度。那所以就是说，有别的工作机会在等他，所以他们都是两个同一天辞职，让我有点吓到。然后，但是同时这对老唐来说已经不是第一次，所以也是很有经验的处理。那就是好好的吸收，然后也就是重要的东西去学，那不重要的我就不理。那这个人，我这个人的作风就是我真的是蛮策略性的去面对我的工作。那我基本上只会去学去做，呃，我想学的，那对我有利的东西。那有些老旧的技术平台知识，我就会找借口，然后去远离，然后说，哎，我要我去申请，就是说我去要求说我去。要去 access 这个平台，但是我拿不到 access， 因为没有人要给我这个 access， 就是我会开始掰一些借口，然后就是要不然就是躲，就是别人问我说要，就是就就是别人说谁会做这个的时候，我就不会举手，因为我就是也不想去碰这个东西，因为有一些东西在 I T 界里面，你去学一些东西，你如果卡住的话，那对你来说是没有利益，没有任何的利益的。那你如果还在用那种两千年。以前的那些技术，然后公司还要求你一直去做的话，那对你是完全没有任何的意义的。那我这个人就会有的时候只会专注一些比较简单的工作，然后就是也是有时候也是草草了事啊，就是也是混混的。那上班准时回家，其他都不鸟啊。然后进入 David Jones 还有 Country Road Group 这家大企业后。才做差不多六个月，那疫情就开始。那从那之后，老唐就在家里工作，在家工作已经超过三年了。那只去年，直到去年圣诞节之前的时候，突然间公司发重讯说，我们公司 David Jones 被廉价卖出，那也只卖了一百 million 澳币。那买家是一家私人资金的财团，叫做 Anchorage Capital。这非常的突然。那后来我们。母公司，那就是这是一家，它是让这个 David Jones 原本是属于南非最大的超市集团 Worldwide Holdings， 那它就是经过几个月的策划，<咳>它就是它基本上就是贱卖卖给这家 Anchorage Capital 公司，那后来就是老唐是回去台湾度假五个礼拜，那回到澳洲上班。不久的时候就宣布，我将会被这个母公司 World World Holdings 保留。那公司这个母公司并没有要把我跟 David Jones 一起卖掉，所以就将会变成、呃、c o u n t r y w o r l d Group 的员工。那 c o u n t r y w o r l d Group 就是一个纯时装品牌集团。那它是产品全部都是自己设计，然后发包去生产，然后。还有很多零售店来卖产品。那旗下有五个品牌，包括 Country Road、c h i n e r y Witchery、Minko， 还有 Politics。这些几乎都是澳洲的国民时装品牌。那 Country Roads 算是受到呃比较欢迎，因为这是已经是变成一个经典的国民品牌了。那这个集团的好处就是，他们因为是自己设计、自己生产的这个。产品，所以毛利率是非常的高。那他每卖每个产品，几乎都有，呃，几乎都有五十的毛利率。那所以南非的母公司觉得这个是一个金鸡母，那所以就决定继续保留。那而且要把这个品牌，他们这些品牌带进南非的市场。那同时有公司内部有小道消息说，公司有计划说要并购更多的品牌，然后也会导入一个新的。Loyalty platform， 然后就是新的会员的积分平台。那工作会非常的多，而且还要在十二个月内做好系统分割，那就是要把 David Jones 跟 Country Road Group 的系统全部就是分割掉。然后，所以工作量会非常的大。那老唐自从转到 Country Road Group 后，除了 Country Road Group 的产品。包括原价，那是可以打六折的员工价。那如果是已经特价的产品的话，还可以再加十十趴的一个一个打折，那就是就是原价可以打六折，然后是特价品可以再打个九折。那每半年还会送我一张三百七十五块的澳币的一个一个 gift card， 也就是说一整年。呃，公司事实上是有提供750块的 product allowance， 也就是说有750块的澳币可以随便买，呃，整个集团所有的产品，那事实上是还不错的。那就基本上是穿的家里的一些的呃日常生活的一些家具啊，什么厨具啊，实际上是就是不用花任何的钱的。那诶、欸，那同时呢 ，David Jones 的员工假，他这個公司最近是宣布说将会延伸到六月三十号截止，那有可能是可能会继续延续下去。因为我是 IT 的员工，那我是有签了一个所谓 TSA， 就是 Technology Services Agreement， 就是虽然我现在是 Country Road Group 的员工，但是因为在这个交易案之间的话。两边双方都知道，说这个系统是没有办法在交易案短期内是可以切割完成的，所以就是说有签了一个 TSA， 就是说要答应继续帮 David Jones 做事做服务，那最长可以达到十八个月的时间。那所以这十八个月之内，我都还是有机会可以保留 David Jones 的员工价，只是官方说。就是 David Jones 的员工假只能到，只会到今年的六月三十号。那这就是现在的老唐。那2 0 2二年的时候被升迁到在，在呃 David Jones 跟 Country Road Group， 那他这家集团里面是被升迁到一个 CRM engineer 的一个职位。那他就像是所谓的。IT 业界里面所谓的 DevOps Engineer 或者是 Platform Engineer， 但是就是专注在 Salesforce CRM 的这个平台、这个环境上面。那包括的是 Service Cloud， 就是我做的范围是包括 Service Cloud、Marketing Cloud、Commerce Cloud， 然后有呃、uh, Integrations， 有 API 的东西，然后有。呃，有 release， 有 deployment， 有 CI/CD， 然后也是做了这个 order management 的 politics， 他们的系统完全不同。然后就是也有做这个 OMS， 然后现在要做 CDP（Customer Data Platform）， 就是用 Talion， 然后还有 Kafka 这些东西。然后在资讯产业里面，这个工作经验是已经来到十一年多了，然后薪资也是。从呃跟2012年毕业的时候多了 3.3 倍多，那就也还可以过得，就是过得不错。那老唐的植牙的故事到现在 2023， 那差不多就是这样。那故事差不多就说到这里，那这就是我植牙的故事。那当然是老唐都听过，更多人就是都更成功也更厉害。那但是我的故事就是给大家参考一下。那同时，老唐一样推荐在澳洲办一个 U Bank 的 Spend and Save 账户，最多可以拿到 4.6 趴的活存利息。只要一个月增加200块澳币的存款，就可以拿到 4.6 趴的利息。那最多可以在这个 4.6 趴的利息是可以用在你有25五万块的存款。那 U Bank 是澳洲银行 NAB 旗下的一个副品牌，那它是专攻虚拟。银行的市场，数位虚拟银行，那尤其是最适合不喜欢实体银行、喜欢新潮数位化的理财方式，还有不想要被手续费坑的银行。uBank 不但是房贷，还有活存都有非常有竞争力。那老唐在 Podcast 的简介中会分享这个二十块的推荐码，只要用我的推荐码开户。你在30天内刷三次卡就可以拿到20块的礼金，那我觉得这真的是非常好的优惠，呃，非常推荐。OK， 老唐这集就说到这边喽，谢谢大家收听，拜拜。